0: Estás escuchando Capire, Voces Feministas para Cambiar el Mundo. En este audio, Nora García habla sobre el rol del feminismo en la construcción de una paz anticapitalista. Esta es una versión editada de su intervención en el diálogo Mujeres contra las Guerras, que fue celebrado por Capire el 28 de marzo de 2022. Este marzo ha estado marcado, además de por la guerra, por un 8 de marzo en el que hemos vuelto a las calles. En mi ciudad, Madrid, decenas de miles de mujeres hemos salido bajo el eslogan Derechos para todas, todos los días. Y ese todas y ese todos los días nos habla de que para analizar esta coyuntura de tintes geopolíticos muy peligrosos, no partimos de la nada, no estamos en el vacío. Porque el feminismo trabaja desde la vida cotidiana de todas las que conformamos nuestras comunidades. Y es un honor también formar parte de este evento hablando con mujeres tan potentes, mujeres también del sur global, que tanto saben y tienen que decir sobre las guerras, mujeres que están en la batalla de las ideas, que en esta situación deja al desnudo las debilidades de una izquierda que tiene que repensarse y desarrollar un nuevo marco de disputa contra quienes en nombre de la paz y la democracia instauran el orden de los mercados, de la subordinación, y de la explotación de las personas y los recursos. El feminismo es un grito, un grito global, por tanto, que nos ofrece un mapa en el que ese nosotras es todas, 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 y que además ofrece respuestas. Porque ante el nosotros primero, de quienes defienden la alianza criminal del capitalismo, el patriarcado y el imperialismo, nosotras decimos nosotras juntas. Por eso, este 8 de marzo, las mujeres de todas partes del mundo hemos salido a las calles a visibilizar ese horizonte violeta en el que luchamos por la, por la paz en Ucrania, pero sabemos también que eso es, a su vez, tener que desmantelar la OTAN. Porque en ese Todas no nos olvidamos de nadie. También luchamos con las mujeres saharauis contra el régimen asesino de Mohammed VI en Marruecos, en alianza con Europa. Porque también luchamos con las mujeres palestinas contra el apartheid de Israel subvencionado desde Washington para controlar una región del mundo a la que se le ha cercenado decidir su destino. Y por Yemen y el Sahel y por todos los lugares del mundo, las mujeres sabemos que ahora... Precisamente ahora, cuando todo está siendo fragmentado, dividido, polarizado, simplificado y olvidado, debemos pararnos, reflexionar y dar una respuesta colectiva, una agenda feminista por la paz. Porque nosotras sí hemos sabido ganar hegemonía, sí hemos construido un nuevo marco ante el neoliberalismo. Porque debemos posicionar nuestra mirada al mundo, que es una que amplía el análisis, que teje alianzas y que genera procesos de cooperación, de solidaridad y de apoyo mutuo, siempre mirando a quienes sufren, a quienes son explotadas, oprimidas e invisibilizadas. Por eso también Capire, como nuestra organización, forma parte de la Cumbre por la Paz, no a la OTAN Madrid 2022, porque mientras ellos organizan la Cumbre de la Guerra en mi ciudad, nosotras organizamos juntas la Cumbre de la Paz. Debemos explicar los elementos importantes que están en disputa, pero desde nuestro propio mapa, no perdernos, no crear un nosotras y un otras, no mirar con lupa lo que nos diferencia, sino organizarnos en lo que podemos decir juntas. Y decirlo precisamente con nuestro mapa, que visibiliza un mundo en el que el foco debe moverse del dinero a la vida de las personas y el planeta en el que la violencia se entiende de forma estructural y, por tanto, lo que queremos es romper las bases que generan ese sistema violento. Tenemos, por tanto, la responsabilidad y también el altavoz para decir que la guerra no es la paz, que la militarización no previene las guerras, que esta supuesta solidaridad militarizada con Ucrania es una contradicción en sí misma. Y por supuesto debemos decir que la guerra y la destrucción no es inevitable. Porque sabemos que la guerra es una herramienta para mantener la dominación, explotación y el miedo. Y nuestra responsabilidad como feministas está siempre con las oprimidas. Nosotras no podemos defender el poder. Tenemos que desafiarlo. Ante el poder sobre los demás de la guerra, nosotras generamos un poder para la paz. Un poder con otras. Las feministas, como decimos en España, tenemos un plan. Vamos a cambiar el sistema. Porque es esta base del iceberg la que produce la violencia. El capitalismo y el patriarcado utilizan la guerra contra nosotras. Es decir, el sistema produce destrucción y guerras que no sabe resolver. Y a nosotras nos toca recoger los pedazos siendo el chaleco salvavidas de la vida cotidiana. Sobre nuestras espaldas está la reproducción social y esto en contextos de guerra, hambre y pobreza se multiplica. Las feministas tenemos que llenar de sentido, estrategia y articulación política una paz activa que defienda los intereses de los daños colaterales o de las pérdidas aceptables, que es como nos llaman. En particular, la economía feminista aporta muchas claves sobre cómo avanzar hacia un sistema de paz y justicia social, que no pueden ir separados. Una reivindicación feminista histórica en las movilizaciones españolas es ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima. Porque entendemos que la paz no es solo un alto el fuego, es hablar de una paz duradera, que no entra en este sistema violento. El feminismo desafía el status quo a ese poder y también hace política desde otros lugares, como este. Hablar de paz y feminismo, por tanto, no es solo hablar de comunicados. Es una paz militante, una paz activa, una lucha organizada por mover estos marcos de pensamiento y este poder que construye el consenso este que no queremos, que es que, hay, que dicen que hay vidas que importan y que hay vidas que no importan. Y como decía al principio, ante este contexto no estamos en el vacío. Durante los últimos años hemos trabajado juntas para construir un grito global, pero además debemos tener memoria. Así que nosotras debemos volver a leer a nuestras mujeres, que también son mujeres camino. No las podemos olvidar. Y bueno, desde aquí desde Europa os invito a, la refle a reflexionar de la mano de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo y volver a leer los debates de las mujeres ante la Primera Guerra Mundial. Y rescato esta cita de Clara en la Conferencia Internacional de Mujeres por la Paz, que también ocurrió un marzo en, dos, en 1915. Y decía, ¿quién se beneficia de esta guerra? Solo una pequeña minoría en cada nación los fabricantes de fusiles y cañones, de blindajes y torpederos, los propietarios de astilleros y los proveedores de las necesidades de las Fuerzas Armadas, en interés de sus beneficios. Han avivado el odio entre el pueblo, contribuyendo así al estallido de la guerra. Las trabajadoras y los trabajadores no tienen nada que ganar en esta guerra, pero pueden perder todo lo que les es querido. Y es que hay muchos ingredientes que se repiten. Los intereses económicos. Ahora nuestros gobiernos en Europa sancionan a Rusia. Compran gas a Estados Unidos. Y los pueblos europeos no pueden pagar la energía. Gana de nuevo la industria armamentística. Gente muere. Se crean nuevos refugiados y refugiadas y nuevas vidas de hambre y miseria. Surgen odios. Ahora surge la rusofobia. Se censura hasta el lavo de los cisnes de Tchaikovsky. Se cierran los ojos ante el fascismo. Ya hemos estado aquí. Y como decían Clara y Rosa, nunca más paz entre clases y guerra entre pueblos. Así que hoy más que nunca debemos volver a gritar juntas paz entre pueblos y guerra entre clases. En este contexto del 8 de marzo debemos también recordar que fue precisamente el 8 de marzo cuando las obreras de Petrogrado salieron a la calle para gritar por el pan y la paz. Fue en 1917. Y lo que ocurrió después cambió la historia del siglo XX. También en 1915, más de mil feministas se reunieron en La Haya para detener la Primera Guerra Mundial y denunciaron las consecuencias del Tratado de Versalles. Millones de mujeres han marchado durante todo el siglo XX. En Vietnam, en Argelia, en Afganistán, en Irak, en Palestina, en Sudáfrica. Y no hace muchos años las madres se han paseado por la Plaza de Mayo para que nadie olvide a sus hijos asesinados. Toda esta historia de lucha feminista por una paz duradera y activa nos ha enseñado que la paz está llena de coraje y de lucha. Así que adelante hermanas, luchemos por una paz que no sea solo un alto el fuego, sino una transformación de este mundo violento en solidaridad, respeto mutuo, igualdad, derechos cooperación y sostenibilidad del planeta, porque las armas no nos salvarán, nosotras lo haremos. Así que esperamos vernos todas en Madrid, en la cumbre por la paz, diciendo también no a la OTAN. Muchas gracias.